0: Hola, amigos. Bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar el tema de la figura de Jesús de Nazaret. Sin duda, la más importante de la historia de los dos últimos milenios. Tanto dentro como fuera del contexto religioso. Porque las escrituras nos describen a un personaje con una serie de capacidades, por decir algo, tan sumamente sobrenaturales que parecen no solamente violar las leyes de la física, sino también las leyes del universo que conocemos. Jesús era capaz de manipular los elementos de la naturaleza, modificar las cosas con el poder del verbo. Lo primero que muchos de vosotros os preguntaréis es cuál ¿Cuál es mi opinión? Eh, si tengo conformada una opinión definida sobre la figura de Jesús, eh, lo digo porque he recibido cientos de mensajes de personas de todo el mundo, católicos, no católicos, agnósticos, esoteristas y también escépticos recalcitrantes. Eh, entonces, bueno, ha llegado el momento, creo yo, de intentar eh, esbozar un poco el perfil de este personaje que ha tenido un, ha jugado un papel determinante, ha influido eh, sobremanera, no solamente en la religión, sino en las conciencias de todos los seres humanos, ya digo, de los dos últimos milenios, casi nada. Bueno, la figura de Jesús es muy controvertida. Ante todo hay que mantener, eh, pienso yo, la mente abierta a toda posibilidad, sin caer en fanatismos. Yo eh, he tenido muchos debates, muchas eh, discusiones amistosas, eso sí, con eh, David Kanga, un gran amigo que es eh, experto en las santas escrituras. Y bueno, él eh, tiene una opinión bastante más clara que yo sobre la figura de Jesús. Eh, David Kanga opina que, que este personaje no es todo lo benévolo que nos quieren vender... ...que de alguna manera estaba al servicio de esa entidad que se hacía pasar por Dios... ...vamos a llamarla Enlil-Yavé... ...y que por lo tanto Jesús estaba siendo utilizado para sentar las bases del dogma religioso cristiano. Yo opino que, desde luego sí, está clarísimo que fue utilizado para crear el catolicismo... ...pero más por fuerzas y manipulaciones que no tenían absolutamente nada que ver con, con él, con el propio Jesús... Yo sí pienso que Jesús fue un iluminado, fue un iniciado en muchas disciplinas. Creo que estuvo en Egipto, en la India, donde probablemente aprendió muchas técnicas de meditación, de visualización. Pienso que Jesús conocía perfectamente los chakras, el manejo de las energías sutiles y, por supuesto, el poder del verbo. ¿Pero cuál es la parte más desconocida de su vida? Por supuesto, su infancia. La infancia de Jesús es prácticamente nula. En el contexto de libros que conforman la Biblia, hay muy pocas alusiones. Sin embargo, eh, aunque le pese a mucha gente, existen los textos apócrifos, considerados por muchos pues no válidos, por otros sumamente interesantes y que ayudan a complementar la historia. Aparecen desde luego en estos textos apócrifos muchos pasajes dedicados a su infancia. Concretamente, hoy vamos a hablar de los que hacen referencia en el Evangelio de Santo Tomás. Ahí, desde luego, encontramos una cantera de extraños episodios en los que el niño Jesús deja asombrados a los judíos por sus prodigios. En una parte, concretamente, vamos a eh, a centrarnos en un episodio que a mí particularmente me ha parecido muy curioso y que eh, está relacionado en este caso con casi la metafísica, la capacidad de uh, modificar la materia. Leemos del Evangelio de Santo Tomás. El niño Jesús, de cinco años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar, y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba. Y amasando barro formó doce gorriones, e hizo esto un día de sábado, Y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío, que había notado lo que hacía Jesús, fue apto seguido a comunicárselo a su padre José, diciéndole, «He aquí que tu hijo está cerca del arroyo, y habiendo cogido barro, ha compuesto con él doce gorriones, y ha profanado el sábado». Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio, y le gritó, «¿Por qué haces en día de sábado lo que no está permitido hacer?». Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó, ¡Volad! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Bueno, esto, evidentemente, como un ejemplo, como digo, de algo que eh, a nosotros se nos antoja como milagroso, pero que nos deja de ser un manejo muy claro, muy inteligente, ...sobre la materia orgánica, cómo crear de formas inanimadas seres vivos. En este evangelio aparecen pasajes en los que Jesús hace gala de una extraña crueldad con los otros niños. Por ejemplo, leemos lo siguiente. Y el hijo de Anás, el escriba, se encontraba ahí... ...y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo... ...insensato, injusto e impío... «¡Qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas! He aquí que ahora te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto». E inmediatamente aquel niño se secó por entero, y Jesús se fue de allí y volvió a la casa de José. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos, llorando su juventud, y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. En otra parte, podemos leer cómo uh, se describe un momento en que otro niño le embiste por detrás, por la espalda a Jesús, sin darse cuenta... Jesús se gira encolerizado y le dice, no seguirás tu camino, y el niño cae desplomado y muerto. Desde luego, esto es claramente el poder del verbo. Más interesante aún, resulta el momento en que José envía a Jesús al maestro de escuela llamado Zaqueo, que pretende, supuestamente, enseñarle a Jesús el alfabeto del alfa hasta el omega. El Evangelio nos narra cómo lo primero que hace Jesús es espetar al maestro y le dice... Tú que no conoces la naturaleza del alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta? Una y otra vez Jesús pone en evidencia a Zaqueo delante del resto de alumnos, hasta que llega un momento que, avergonzado, se presenta de nuevo ante José y le dice «Me he cubierto de vergüenza al traer a mi escuela a este muchacho. Te ruego que lo lleves contigo porque no puedo soportar la severidad de su mirada, ni penetrar el sentido de su palabra en modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra». Es capaz de domar el fuego mismo y quizá ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí y no puedo seguir su pensamiento. Me he equivocado en absoluto. Yo quería tener en él a un discípulo y me he encontrado con que tengo en él a un maestro. Más curioso si cabe eh, en este evangelio es encontrar, eh, por ejemplo... Una parte en la que se nos narra cómo un niño se cae desde una terraza y se mata. Los padres acusan a Jesús de haberlo empujado y éste lógicamente niega haberlo hecho. Entonces se tira por la terraza, se acerca al cadáver del niño y le dice «Levántate y dime, ¿soy yo quien te ha hecho caer?». Y habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso «No, señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado». Figuran muchos otros ejemplos de personas muertas que Jesús resucita, vuelve a la vida. Siempre suele suele venir este fenómeno acompañado por la palabra, el poder del verbo. Generalmente, levántate y anda. Como el caso de un joven leñador que se corta el pie con un hacha y muere desangrado. Jesús se acerca y le dice, levántate, sigue cortando leña y acuérdate de mí. Y sigue. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño diciendo, verdaderamente el Espíritu de Dios reside en ti. ¿Qué puede haber de verdad y de fantasía en todo esto? Lo cierto es que los textos sumerios también nos hablan una y otra vez de muy curiosas resurrecciones. Ahí está el descenso de Inanna a los infiernos, en donde se nos relata cómo Inanna es convertida eh, por, los, eh, ...por la diosa Eresquigal ...en una especie de cadáver colgado de un clavo... ...luego desciende Enki para auxiliarla... ...y la resucita con el agua de la vida. Bueno, todo esto ya sin hablar de toda la mitología egipcia... ...como el mito de Horus o Osiris ...que parece realmente una obra de ingeniería genética inaudita, ...o sea de recomposición celular... ...supuestamente perpetrada por Isis... Eh, hay muchísimos ejemplos todos vienen a ilustrarnos un conocimiento superior en el campo de la biomedicina todo entremezclado también por la bioenergía o sea, el magnetismo del que hablaba también Alan Kardec el fundador del espiritismo grandes conocimientos relacionados con la biología de nuestro cuerpo en síntesis, en simbiosis con las energías sutiles que fluyen a a través de nuestros chakras y de nuestros campos energéticos. Desde luego, vamos a seguir indagando sobre la figura de Jesús, porque desde luego hay muchísimos misterios que envuelven su su imagen. Muchos de estos misterios relacionados con los dioses, los dioses que en esa época se comunicaban directamente con el hombre antiguo. Desde luego, si ha habido un extraterrestre en la historia, el gran extraterrestre, ha sido Jesús de Nazaret. Sin ningún tipo de duda os digo esto, porque pienso que hemos hablado de niños diferentes que luego cambiaron la historia, como Moisés, Abraham, Enoch, el rey David, Salomón, Sansón, Hércules, pero sin duda Jesús era el que... Digamos, poseía en grado sumo una serie de poderes absolutamente sobrehumanos, sobrenaturales, y que probablemente, bueno, nosotros los consideramos así, pero eh, quizás tengan otra explicación a la luz del conocimiento que tenían estos seres, estos dioses antiguos. Lógicamente, todo relacionado, siempre, con la genética, con unas particularidades en el ADN, ...de estos híbridos introducidos en nuestro mundo... ...que explicaría desde luego muchísimas cosas. Hemos hablado del oro monoatómico... ...hemos hablado de extraños rituales... ...que estos seres fueron perpetuando muchas veces por tradición oral... ...y que parece que todo viene básicamente de la intervención extraterrestre... ...de estas entidades en el pasado. Desde luego Jesús no podemos excluirlo de este contexto... ...porque creo que tiene mucho que ver... Y en futuros vídeos vamos a hablar sobre todo del momento de la concepción misma de Jesús y de lo que ocurrió mucho antes. Veremos que todo está atado y bien atado y, desde luego, formando parte de un plan probablemente miles de años antes del propio nacimiento de Jesús. Nos vemos en otro programa.